0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del país, de la hora o del lugar donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado, para lo que, los que no me conozcáis. Soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y me dedico a ayudar a las personas a que mejoréis la convivencia con vuestros perros mediante dos factores muy importantes. Uno es la correcta interpretación del lenguaje canino y la segunda es mediante la gestión emocional. Para mí, la, la base de todo perro equilibrado. Bien, para ello evidentemente cuentas con una de las mayores academias de formación canina online, en la que dispones de 10 mm, cursos de todo tipo. Tienes de olfato, tienes de perros reactivos, tienes de gestión emocional, tienes de entrenamiento general, tienes de la llamada, tienes dos de cachorros... Eh, tienes bastantes cursos de, para que puedas realmente ayudar a tu perro. Además... Cada mes se hacen dos webinars en directo para to, para bueno, para que me contestes, para que me preguntes, ¿no? ya las contesto yo. <risa> para que me preguntes lo que necesites de cara a esta ayuda que necesitas y que necesita tu perro por cualquier motivo. Evidentemente de comportamiento, no, no de otra de salud, para saludos veterinarios. Yo del tema de comportamiento. Bueno, hoy es el episodio número 8 y hoy toca eh, preguntas y respuestas. Vamos a contestar, voy a intentar contestar a cuatro... A ver si, si el tiempo nos da mm, Recuerda que si tienes alguna duda Tengo bastante acumuladas Pero si tienes alguna duda Con, con respecto al comportamiento de tu perro eh, me, me puedes enviar tu pregunta Al email podcast @instituto .coaching ¿vale? No me lo envíes al general No me lo envíes eh, por, por messenger Envíamelo única y exclusivamente Por favor al email Podcast @instituto .coaching Ok, venga, vamos a empezar con, el, con las preguntas de hoy Vamos a eh, empezar con la primera Que es de, si encuentro el nombre <ríe> Si encuentro el nombre, que ahora no lo encuentro por aquí pues eh, pues no sé de quién es Pero me dice Ahora mi perrito está muy apegado a mí Siempre es detrás de, mi, detrás de mí en casa Y quisiera desapegarlo ¿Qué hago? Vale Esta pregunta es evidentemente Es una pregunta muy corta Muy general nos me harían faltar muchos datos Pero eh, la he querido coger Porque es un tema que quiero tocar Y... Quiero tocar porque aquí hay una confusión, a veces se, se, eh, la gente me pregunta eh, ¿Es malo que mi perro me siga todo el rato en casa? Y no, no es malo que te siga tu perro realmente eh, todo el día en casa eh, Siempre y cuando, luego cuando se quede solo, no tenga ningún problema Entonces, aquí hay dos, dos posibilidades Una, que tu perro te siga a todos sitios en casa Pero luego, cuando tú te vas y se queda solo, se queda tranquilo y la opción número dos es que tu perro te sigue eh, en casa constantemente a todos sitios y luego, cuando se queda solo en casa, pues el perro se vuelve eh, medio loco. O sea, bien, rompe cosas, llora, ladra, eh, hace sus necesidades, lo que sea. Es decir, tiene ansiedad por separación. Aquí, eh, digo que hay que separarlo porque en el, primer, en el primer caso, en el que no tiene ningún problema para quedarse solo, el hecho de que te siga dentro de casa no es un problema en sí. Lo que pasa es que... Eh, yo tampoco soy partidaria de que nuestro perro nos siga constantemente a todos los sitios. No quiere decir que no, te, que no nos siga a. a... A algún sitio, a la cocina, al lavabo, a ver qué estamos haciendo y tal. Pero a mí lo que me interesa siempre de un perro, a menos con mis perros, es que sepan estar tranquilos en su lugar de descanso, sin que tenga que estar constantemente pendientes de dónde estoy. Entonces, a mí me gusta trabajar mucho la calma, me gusta trabajar mucho el autocontrol dentro de casa, me gusta trabajar una rutina siempre dentro yo, yo siempre os he dicho de que yo la rutina que tengo dentro de casa es que en casa solamente puede haber calma y puede haber relax. El juego es o bien en el jardín, o bien eh, fuera en la montaña, o en el parque, o donde sea, o en la calle. Pero en casa no se... O sea, yo en mi casa no permito nada de excitación. Nada. Salvo a un juego que pueda hacer de estimulación mental, de olfato y tal. Pero, eh, evidentemente, siempre luego volviéndolos a llevar a la calma. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque creo que es muy importante para tener un perro realmente equilibrado. Que aunque no, tenga, aunque no tenga problemas a la hora de quedarse solo en casa... Es importante que dentro de casa también sepa estar tranquilo sin tener que seguirte constantemente. Que sepa estar en el sillón, en su camita, en, 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 encima de tu cama, si es el caso de que es su zona de descanso. Y que tú te puedas mover por tu casa, a la cocina, al lavabo, a la otra habitación, al, al, al piso de arriba, al piso de abajo, lo que sea, sin que él te siga constantemente. Insisto, no quiere decir que no te siga o que no vaya contigo a ningún sitio. Yo cuando estoy en un sitio mucho rato, por ejemplo, me voy a la habitación, los perros se quedan en su sitio, tranquilos. Pero si tardo en salir, pues vienen, miran por la puerta, ah, vale, estás aquí. Y se vuelven a ir a su sitio. O sea, en plan, vale, ha pasado un ratito, no te he visto, a ver dónde estás, voy y ya está. Entonces, perfecto. Yo lo que quiero, sobre todo, es que los perros estén tranquilos. Entonces, en el caso de que. de que haya algún problema con esto, yo lo que lo que. Lo que aconsejo son dos cosas. Una es enseñarle, el, enseñarle y practicar el A tu sitio. Eso encontráis eh, información, encontráis un vídeo en el canal de YouTube donde explico esto del A tu sitio. Y luego... Otro vídeo que también tenéis en el canal de YouTube, que os aconsejo que veáis, es el de las barreras invisibles, que es para trabajar el autocontrol de cara a que precisamente no te siga a todos los, todos los habitáculos o habitaciones de, de tu casa. Así es como yo normalmente trabajo, normalmente trabajo más con el sitio. El, el otro ejercicio casi que viene de serie normalmente, porque una vez el perro ya aprende autocontrol en otros contextos, ya te lo puedes llevar a cualquier otro contexto de la casa o del día a día. Así que en ese sentido, normalmente no suelo tener problema con mis perros. Cuando vienen perros nuevos a casa, pues evidentemente es como empezar de cero con, con los perros nuevos que entran en casa. Dicho esto, eh, creo que te he contestado la, la pregunta. Así que nos vamos a la siguiente, que es de Iris. Iris dice... Eh, Hola, tengo una perra con un alto instinto de caza. Por carácter y apariencia parece un cruce de galgo o podenco. ¿Qué juegos ejercicios podría hacer con ella para saciar ese instinto? El olfato lo trabajamos mucho, pero ella usa muchísimo la vista... Y aunque le gusta ir detrás de pájaros Y siempre le gusta ir detrás de pájaros y similares Es obsesa con las pelotas y palos Aunque hace muchísimo que no le tiramos Pero si ve una va directa Aunque hemos trabajado para que vuelva enseguida Por recomendación probamos el disdoc dog pero Para mejorar esa obsesión Pero aunque es muy buena se altera muchísimo Y no me gusta, le cambia hasta la cara Y le cuesta muchísimo desconectar Compré un flip-ball, pero no sé si es para ese tipo de perro o más bien para uno de presa. Si me pudieras recomendar alguna actividad o juego, te lo, te lo agradeceríamos mucho. Bien, Iris, eh, antes que nada... Para, para la audiencia y tal Que está escuchando El, el frilt pole es un, es un juguete Que es el típico que No sé si, Supongo que muchos conocéis el típico juguete de gato Que es con, una, con un palo Y luego unos pelitos O sea, o sea un palo, una cuerda y, de, y, de, y al final de la cuerda hay unos pelitos que simulan pues, las plumas de un pájaro o lo que sea eh, Pues sería esto adaptado a perros Entonces, ¿para qué se utiliza esto? Precisamente se utiliza para fomentar el instinto de caza Por lo que, en tu caso, Iris, está totalmente recomendable Recomendado Porque lo que se trata de hacer con este juego es precisamente mover desde tu distancia Por eso tienes el palo y la cuerda o el cordel o lo que tenga puesto. Eh, la idea es que tú muevas lo que hay al final de esta cuerda, que normalmente, insisto, eh, es un, pues un tocho así de, de, de pelo, o de, que simula bien un conejo, o bien un pájaro, o bien un, un pato, o lo que sea. Entonces tú lo mueves para que ese movimiento fomente el instinto de caza y el perro lo que tenga que hacer es cazar. Y no, normalmente este juego lo que es es que, o sea, es un juego mientras tú le estés dando movimiento. Si, si eso está parado, para el perro no tiene ni el más mínimo interés Esto te está diciendo de que lo que hay ahí detrás es el instinto de caza El instinto de presa es cogerlo y zarandearlo y matar Eso sería el instinto de presa depredador eh, Pero es el que en este caso no, no, viene, no viene al tema lo que, lo que necesita tu perra es que se mueva la presa para cazarla Para cazarla, es decir, inmovilizarla y aquí se acabaría el juego para ella, con lo cual sería volver a moverlo y tal que cual, para sacer este instinto. El tema del olfato está bien, evidentemente. Hay que fomentar mucho el olfato de estos perros. Porque, como bien dices, van muy de vista los perros de caza. Eh, más que nada, no por ser perros de caza, porque el perro de caza usa mucho el olfato. Pero dices que tiene cruce de galgo, y el galgo es un perro que lo han seleccionado para trabajar de vista. Y digamos que la selección genética que se ha hecho con el galgo es ir anulando el olfato. Por lo tanto, si él, si tu perra va muy de vista ...y menos de olfato... ...está trabajando su parte más de galgo... ...en el momento en que usa el olfato... ...está trabajando un poquito más la parte de podenco... ...entonces tienes que trabajar ahí más... ...las dos partes... ...tienes que darle más caña a la parte de podenco... ...digamos... ...intentar sacar ese instinto... ...y con los juegos que estás haciendo... ...yo el Disdog no lo recomiendo... ...porque... ...porque sí que es cierto que es un, es un juego... ...que suele ob obsesionar... ...igual que el Agility... ...hay que trabajar muy bien la gestión emocional... ...de este tipo de juegos... ...con determinados perros... ...que son más sensibles... ...y en este caso el podenco... ...tiene esa sensibilidad para obsesionarse enseguida... ...pues te diría, que, te diría esto Iris... Eh, ...con el fieldball con es un juego que, que te puede venir muy bien... ...y luego cualquier juego que sea medianamente parecido... ...el hecho de perseguir un movimiento... Eh, para luego cazarlo. Eso sería, lo que, eso sería la parte de saciar el instinto de caza. Luego, evidentemente, te recomendaría que siguieras trabajando la parte olfativa, que también puedes utilizar a tu favor en la parte olfativa con respecto a, al instinto de caza, es decir, utilizar algún olor, por ejemplo, hay olores que simulan olores a conejo, olores a, a zorros, olores a jabalí, lo que sea, que es un olor, sin, o sea, es una simulación de ese olor que venden como, como aceites, eh, y, y lo que puedes hacer como un recorrido o algo para que la perra de rastro eh, al final encuentre, pues puedes poner algún juguete que simule un jabalí o que simule un jabalí muy bestia, un, insisto, un conejo o lo que sea, ¿no? E incluso mm, al final de ese camino, de ese rastro, puede estar ese animal, entre comillas, que es tu, tu, tu pole donde luego lo vas a mover para que el perro lo persiga y lo cace. Entonces haría la parte de rastro, la parte de persecución de caza y la caza. Y principalmente tiraría por ahí, yendo más hacia la nariz que hacia la vista por el tema de obsesión. Y ya está, es lo único que te puedo, que te puedo decir, espero que te haya ayudado ni que sea un poquito. Y vamos a contestar a la siguiente pregunta, que es de Marta, que eh, es, la he cogido las, eh, bueno primero porque van en orden. Y segundo porque es muy curiosa, porque me la envió cuando yo estaba pidiendo preguntas para el podcast. Entonces me dice, ¿cómo trabajar al perro para que sea indiferente a los extraños? Por ejemplo, no coja comida u otros objetos O cuando me paro a hablar con personas durante el paseo Él pueda permanecer sentado sin levantarse durante la conversación O que no intente saludar u olfatear a ver, aquí lo primero que diría es... Si lo que queremos es que el perro se robotice... Y que ni siquiera mire al extraño... Y que no lo salude, que no lo olfatee... Y que nada de nada... Queremos eh, un robot en vez de un perro. Esta parte va a depender de cuán sociable sea nuestro perro. Y de cuán activo sea nuestro perro. ¿Que puede estar esperando mientras nosotros hablamos con otra persona? Sí. Que tenga que estar exclusivamente sentado por nuestras narices. Y que no pueda hacer absolutamente nada. Eh, porque nosotros no queremos que haga nada... Para mí esto es extralimitarnos demasiado. Yo creo que el perro, mientras esté tranquilo, puede olfatear, puede eh, saludar eh, sin poner las cuatro patas encima. O sea, porque al final el perro es un animal social. El perro es un animal gregario. el perro, Un perro amistoso quiere saludar, quiere conocer. Entonces, lo importante es que haya una, una buena conducta en eso. Es decir, que huela con las cuatro patitas en el suelo, que no, que no moleste mucho a nivel de ladridos, que no se sobreexite demasiado. Eso... Eso es una cosa y que el perro sea una figura de porcelana cuando nosotros nos sentamos me parece, insisto, eh para mí, para mi gusto, excesivo para lo que queremos pedirle a un perro. Yo prefiero que el perro se comporte como tal y que si quiere conocer a la otra persona que la conozca con, sus, con los buenos modales, es decir, oliendo, e incluso no hace falta, cuando un perro huele a la otra persona no hace falta que meta la nariz en la persona también huelen a distancia, entonces, pero y que si se quiere levantar, que se levante o sea, si quiere esperar levantado que se que le leva, que, que espere levantado si quiere esperar tumbado que le, va, que despier, que le espere tumbado, que quede estar sentado, que esté sentado pero un poco por propia iniciativa del perro para mí lo que más me importa es siempre lo he dicho, el estado emocional del perro, la postura que adopte me da exactamente igual a mí lo que me interesa es que de pie sentado tumbado, esté tranquilo y eso es lo que yo te. lo que yo te diría. Ahora, que no, que no coja comida u otros objetos de extraños. Eso también va a depender de la sociabilidad que tenga el perro y de la. y de lo que la atraiga pues la comida, o lo que sea, evidentemente. Eh, claro que puedes entrenarlo a que cualquier extraño no le dé. Aunque, aunque le ofrezca comida, no la coma. Pero eso ya vendría a ser un parte de, la, de un adiestramiento un poquito más severo. Eh, para que. para que sea algo negativo el hecho de coger cosas de extraños, ¿vale? Yo ahí no, no, yo ahí no entro, o sea, yo el tema de adiestramiento puro y duro lo dejé hace muchos años en, porque no me interesaba directamente, no me interesa un perro robotizado, me interesa un perro estable, un perro equilibrado. Si un extraño le, le da algo, pues te de, digo, depende, La, por ejemplo, Mori, de, el, con el carácter que tiene, aunque un extraño, si no estoy yo y el extraño no ha estado hablando un rato conmigo, te aseguro que ningún extraño se va a acercar a Mori. Ahora, con Capitán, esté yo o no esté, eh, si alguien le ofrece algo a Capitán, Capitán lo va a coger. ¿Por qué? Porque es hiper mega sociable. Entonces, yo no soy muy partidaria de, de ese tema. Claro que, que puede haber algún problema de que alguien le dé algo que no, que no deba y tal, pero es pues que por esa regla de tres no saldríamos ni de casa. Entonces... Eso es lo que, eso es lo que puedo decir sobre este tema que lo puedes entrenar lo puedes entrenar ¿eh? te digo es un más tipo de un condicionamiento eh, negativo en este sentido en que cualquier cosa que venga de un extraño tiene que ser una experiencia negativa. Eh, o, traba y traba o trabajar también con el no constantemente Pero eh, depende del estímulo No es lo mismo que le dé una bola de pienso A que le dé un tozo de pollo Pues depende del estímulo Le va a costar más, le va a costar menos O directamente no lo va a hacer O lo va a hacer solamente cuando tú estés delante O si trabajas con cosas a distancia Y estamos hablando de herramientas que hay que trabajar a distancia En la que, para sinceramente, no veo necesario Tener que trabajar con esas herramientas Para esto que comentas Pero luego ya cada cual mmm, con lo que quiera conseguir eso totalmente es libre si tú lo quieres trabajar adelante yo es algo que yo personalmente yo no trabajo y vamos a por la última pregunta que es de Ana que dice que dice así buenas tardes <risa> acabo de escuchar Ana Suárez uh -huh. acabo de escuchar tu podcast sobre la decisión de tener un perro estoy a punto de adoptar a esta mestiza de Stafford de dos años me pone foto Llegó con seis meses al refugio, yo soy voluntaria y la he visto crecer y como nadie ha preguntado por ella, básicamente por considerarse PPP, ahora y ahora ya es adulta, pocas posibilidades le quedan. Mi familia, con la que no vivo, se opone a que la adopte, pero tan, pero tan solo por el estigma de PPP. Yo quiero seguir adelante y demostrarles que va a ser una perra buenísima. Tiene mucha energía, muy juguetona y ansiosa. También es bastante dominante. El otro día jugando a la pelota vi cómo otro marcaba, vi cómo marcaba agarrando por el cuello a su compañero de canil. He pasado casi toda su vida, ha pasado casi toda su vida en un canil, porque al ser P.P.P. solo puede salir a un pequeño parque que tenemos en, un, en el refugio, 20 minutos, con suerte una vez por semana. Solo, solo se ha relacionado con su compañero de canil, no se permite ni que se olfateen perros de distintos caniles para evitar accidentes. Esto es bastante negativo, ¿eh? Mi estilo de vida es el siguiente: oposito, por lo que estaré casi todo el día estudiando con ella, Siempre, claro, mientras opositas. Salvo cuando vaya a clase o los fines de semana, que trabajo y ya he planificado los horarios usuarios de paseo. Sin contar los de pipi y caca, serán dos horas de ejercicio diarias, mañana y noche. Por la mañana, juego y socialización y educación por la. y educación. Y por la noche salir a correr con ella. Además de una tarde por, por semana, me encantaría hacer agility con ella. Si pudieras darme algunas pautas o remitirme a algún vídeo o artículo, te, inten... te estaría intensamente, inmensamente agradecida. No quiero cometer errores. Tuvo un Yersoy 17 años desde cachorra, una perra excelente, pero este. Pero esto es un gran desafío, y en caso de necesitarlo, no dudaré en acudir a un profesional. Vale, Ana, aquí varias cosas. Aquí te voy a decir varias cosas. Una es que, evidentemente, te felicito por querer, querer adoptar a esta perra. Que, como ya dices tú misma, pues están estigmatizados. Pero hay una serie de inconvenientes aquí que tienes que tener en cuenta. No digo que, que esto vaya a hacer que no sea adoptable. Evidentemente, puede ser perfectamente adoptable, pero sabiendo lo que tienes que hacer. Una es que, por lo que comentas, desde los seis meses hasta los dos años que tiene ahora, socialización nula. O sea, solamente ha convivido con una perra, con un perro en el mismo canil... Y ya está, no se le ha permitido conocer más perros, no se le ha permitido eh, salir fuera, socializar con el entorno urbano, eh, ni con otras personas, ni nada por el estilo. Entonces con esto tienes que tener mucho cuidado, no porque sea esta raza, que también, más que nada porque no tenemos que tener eh, presente que es una raza fuerte. Es una raza que no es para todo el mundo, en el caso de que haya algún problema, porque se nos puede ir de las manos bastante rápido. Pero es que si a esto le sumas la escasa socialización que tiene la perra... Porque claro, tú la conoces ahí. En un entorno que ella considera ya seguro. En un entorno conocido para la perra. Pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de sacar a la perra de ahí. Supongo que no, por lo que me dices. Con lo cual no sabes cómo va a reaccionar una vez salga afuera. Con personas, con niños, con niños corriendo, con pelotas, con bicicletas, con coches, con otros perros... O sea, no lo sabemos. Entonces es una total incógnita Que creo que antes de adoptarla Deberías poder sacarla Para, para poder eh, saber un poquito todo esto Esto es lo que, lo que te diría por este lado Porque la vida que tiene Que sale solamente 20 minutos con suerte Una vez por semana Y el resto está en su jaula Pues sinceramente mmm, No me extraña que tenga mucha energía y ansiedad Quizá fuera de ahí no tenga tanta energía y tanta ansiedad ...por lo que puedas comentar... ...entonces... ...es cuestión de que la saques de ahí... que luego digas... ...el tema de horarios que pones y tal... ...a mí me parece bien... ...me parece bien... ...evidentemente... Eh, ...tienes que tener en cuenta que aquí lo que pones es que estás opositando... La, eh, ...que estés opositando será un tiempo... ...luego tienes que ver qué horarios puedes tener y qué horarios no... ...una vez hayas opositado... ...y yo te digo... ...las únicas pautas que te diría es... ...que intentes sacarla... ...o sea que intentes conocer a la perra fuera de este entorno... ...que te dieran permiso para sacarla... Varias veces por semana, pero sacarla a la ciudad O sacarla a un entorno donde tú vayas a vivir Parecido a donde tú vayas a vivir, si es ciudad, ciudad vale, Porque te puedes llevar muchas sorpresas A esto le sumas, hombre, que es que desde los seis meses hasta, desde los, seis meses hasta los dos años Sin salir de ahí, o sea, si está hiper mega equilibrada Vas a tener mucha suerte porque ese cambio no lo va a notar Pero tiene que tener un, un equilibrio ya temperamental, suyo, genético porque lo que es de socialización, madre mía, desde los seis meses hasta los dos años ahí encerrada, ya veremos a ver cómo, cómo puede actuar también con el movimiento, con gatos, con perros pequeños, etcétera. O sea, hay bastantes factores de riesgo que tienes que tener en cuenta. Me da igual que sea esta perra, o que sea un mastín, o que sea un pastor alemán. Un perro en estas condiciones de vida que ha pasado en un, encerrado en, un, en una jaula, mmm, nos podemos llevar muchas sorpresas después en la calle. ¿Vale? Entonces, insisto, la única pauta que te puedo decir es, Conoce a la perra fuera de ahí y en función de lo que tú veas, tienes que ser eh, sincera contigo misma de saber si vas a poder tirar con esos problemas que quizás te puedas encontrar de reactividad, de, de ansiedad, de sobreexcitación, sobre todo reactividad frente a, a cualquier eh, cosa que le pueda... Cualquier estímulo que le pueda sacar un poquito de sus casillas. Eh, tema de miedos, inseguridades. Todo esto puede afectar al comportamiento. Puede afectar, no. Afecta al comportamiento del perro. Y no lo sabes. De momento no lo sabes porque de ahí no ha salido. Entonces yo te invitaría a que hagas esto. Y a partir de ahí decide. Haciendo una valoración exacta de realmente... Exacto entre comillas, porque hasta que cuando adoptamos un perro, hasta que no pasan dos o tres meses, realmente no sabemos cómo es realmente este perro. En el entorno en el que lo hemos metido, o sea, en nuestra casa y en nuestra rutina. Una cosa es el comportamiento que tienen en el refugio Y otra cosa muy distinta el comportamiento que tienen luego ya en la vida diaria Son comportamientos muy diferentes Y eso tienes que tenerlo en cuenta Entonces, primer paso, sacarla fuera Varias días, varios días Varios momentos diferentes, en varios contextos diferentes Y ver cómo reacciona Segundo punto te diría ¿Puedes hacer una acogida de ella antes de adoptarla? Para que conozcas un poco de primera mano qué problemas puede haber Y si estás dispuesta a afrontarlos Dices que sí, en caso necesario, con un profesional Porque quizá necesites la ayuda de un profesional para encauzar alguna de las cosas si en eso estás de acuerdo pues perfecto pues para adelante pero intenta sacarla antes varios días para verla ¿Vale? Bueno, chicos y chicas eh, Nos ha dado tiempo nos, me he pasado del, nos ha dado tiempo porque me he pasado del tiempo <risa> Un poco, ¿vale? Pero no quería quería Sacar un poco más de preguntas Así que nada, nos vemos en el siguiente, en el siguiente Espero que estas preguntas os hayan ayudado Y, y si me ayudáis a compartirlo Pues eh, será mega guay Porque yo creo que a más de una persona le puede ayudar Lo que hemos comentado hoy Y nada más, nos vemos en los siguientes podcasts Nos vemos en las redes, nos vemos en los webinars Nos vemos en la academia, nos vemos en el canal de Youtube Nos vemos en eh, los talleres presenciales Nos vemos en las visitas presenciales Nos vemos en un montón de sitios que nos podemos ver Ok Adiós